0: Dirt mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dirt Feuilleton. Äh, mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im Hosenlosen Studio sind Maurice Mathieu. Hallo. Und Clemens Zabel, absolut bereit für eine Beförderung. Wir schauen, ob das nach diesem Podcast dazu kommen wird oder nicht. Ähm, du wirst du dich befördern? dementsprechend... Ich dachte, wir äh, sind
0: alle gleichberechtigt. Habe ich was verpasst, was sich so in einem Jahr alles ändert? <lacht> Siehst du mal. Also
2: hier im hosen äh, rate mal, wessen Namen? Ja, Rate mal, wessen Namen nicht mehr auf dem Master draufsteht, Clemens, ja?
1: Oh. Erstens das. Und es geht ja immer auch darum, in welcher Reihenfolge die Anwesenden äh, genannt werden. Und hm. ähm, das ist ja schon durchaus ein Faktor. Ähm, <lacht> wie auch immer. Wie auch immer. Wir haben viel Fernsehen geguckt in letzter Zeit. Unter anderem äh, Umbrella Academy zu Ende geschaut. Und The Dragon Prince Staffel 2 geguckt. Und irgendwann auch mal American Gods gesehen. Und jetzt kommt auch noch... Ähm, Good Omens in äh, das Amazonien und äh, irgendwie hat der Neil Gaiman alles richtig gemacht und ähm, da wollen wir auch ein bisschen drüber reden, weil das gerade so eine Figur ist, die aus dem allen irgendwie nicht mehr wegzudenken ist und das ist eigentlich cool, aber auch sehr spannend und ähm, ich denke, wir fangen an mit Umbrella Academy, weil das hatten wir im letzten Mal schon, da haben wir einen Grundstein schon gelegt. Ähm, Jackson, Clemens, Ihr habt mhm. die Serie jetzt zu Ende geguckt. Ähm, genau. Hat sie, kleine Spoilerwarnung. Kleine Spoilerwarnung, genau. Dieses Spoilerhorn: einmal, nö, nö. <lacht> ähm, hat sie ihre Versprechen gehalten? Oder ist sie, so wie jede Netflix-Serie, nach der siebten Folge gerade in den Boden gerammt worden und ist dann nicht mehr aufgestanden?
0: Ha. Hat sie uns denn was versprochen? Das ist ja
1: erstmal die Frage, bevor sie was halten. Naja, haben. wir waren alle ziemlich hyped. Also sagen wir mal so, wir waren sehr positiv eingestellt, was so die ersten Folgen anging. Und ich erinnere mich an Luke Cage, wo wir auch bis zur siebten Folge irgendwie super happy waren. <lacht> oh, ja. Und dann hat das We're plötzlich happy. aufgehört und ich habe das Gefühl, wir haben schon sehr oft darüber geredet, dass Netflix-Serien zum einen den Einstieg schwierig machen und oft Schwierigkeiten haben, die Landung irgendwie gut hinzukriegen und deswegen ist es jetzt meine Frage. Clemens, du als äh, Drehbuchmensch, mhm. hat denn Umbrella Academy die Landung hingekriegt oder hat sich den Fuß verknackst?
0: Ich finde, Umbrella Academy hat die Landung ganz gut hinbekommen. Äh, okay. ja. Ich fand es an einigen Stellen ähm, dann doch vorhersehbar, weiß aber nicht, ob das jetzt einfach in meinem Background geschuldet ist aber auch nicht schlimm vorhersehbar. Also ich hab, ich wusste irgendwann, wo sie damit hin wollen, aber ich habe den Weg trotzdem genossen. Hm. Ähm, was die Serie aber abgesehen von der Story wirklich gut macht, ist ein Feeling zu vermitteln. Und äh, die Charaktere sind großartig. Also allein in der ersten Folge gibt es eine Szene, äh, da legt Nummer 1 Luther eine Platte auf von Tiffany, I think we're alone now. Und oh, ja. äh, alle tanzen erstmal für den ganzen Song. Und ich fand die Szene so fantastisch, dass die Serie mich damit einfach gecatcht hat. Weil ich dachte, krass, die nehmen sich jetzt echt die Zeit und zeigen uns einfach mal äh, anhand dieser Tanzszene, wie die Leute so drauf sind. Was ja eine sehr subtile Art ist, ähm, Charakter zu vermitteln. Dass zum Beispiel der eine lieber die Tür zumacht und der anfängt abzurotten, ähm, wann ja mitten im Flur steht, aber dann eher so schüchtern tanzt. Ähm, das habe ich echt wertgeschätzt. Und ich finde, das ist eine Art und Weise von Erzählung, die sie so sehr gut durchziehen. Sehr spannend und sehr ähm, emotional ehrlich.
2: Ähm, da vielleicht einhaken, das Geile ist, das sind ja tatsächlich die Charaktere und tatsächlich ja auch die die zwischenmenschen Beziehungen und diesen Charakteren. Aber wenn man jetzt nur auf die Story blickt, fand ich die Story doch ein Happenschwach. Also ähm, das Zeitreiseding wird sehr overplayed und niemals wirklich erklärt. Es ist einfach da. Und ich finde, viele dieser Art von Serien, also ob es jetzt so eine superhelden oder serien oder Cypher-Serien sind, haben meistens dann irgendeine, irgendeinen Faktor drin, der, finde ich, nicht wirklich Sinn macht. Und für mich war das die ganze Zeitreisen ding Gerade auch, weil am Ende ja so ein bisschen, also jetzt wie gesagt, kleiner Spoiler, äh, es gibt ja sowas, äh, wie eine Firma, die hinter diesen Zeitreisen steht und dafür zuständig ist, diese ganzen Zeitreisen oder die, die zeitgeschichtlichen äh, Ereignisse wirklich auf einen Punkt zu bringen und dass die wirklich so funktionieren, also das Candy die erschossen wird, dass äh, die Hindenburg abstürzt und so weiter und so fort und dafür Agenten durch die Zeit sch äh, schickt, damit genau das eintritt. Ähm und das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Das hat, die Serie hat sich auch nie Mühe gemacht, das zu erklären oder so. Was ich ziemlich schwach fand, ehrlich gesagt. Was wolltest du denn da noch genau erklärt haben? Na, Vielleicht, woher kommen die Leute? Wer hat diese Organisation gegründet? Warum ist sie überhaupt da? Was passiert, wenn sie nicht da ist? Was passiert, wenn diese Ereignisse nicht eintreten? Diese ganzen Sachen wurden überhaupt nicht erklärt. Die wurden einfach nur reingeworfen. Das
0: meine ich damit. Das ist, ähm, Aber hat es nicht das einfach Gefühl, dass sie das irgendwie in der kommenden Staffel noch mal aufgreifen, das einfach nicht äh, gemacht haben, um das nicht. Einfach weil ja der Hauptfokus der Geschichte ja schon darauf liegt, dass. Lele Spoiler. Ähm, nöt, nöt. Wann ja da diese Weltuntergangsmarking eigentlich ist.
2: Ja, I get it. Aber ich fand es halt, ich fand es super billig. Das war, finde ich, so ein extrem billiges Plot-Device, um aus allen Sachen rauszukommen. Oh, jetzt werden Leute erschossen, alles da Zeitreise. Oh, jetzt sind wir an einem Punkt, wo äh, Five, also der, der eigentlich ja auch durch Zeit und Raum springen kann und ja von der Apokalypse auch weiß, ähm, eigentlich jetzt auch mit den Agenten von dieser, von dieser Agency ähm, zusammenkommt und darüber reden könnte, was gerade passiert hat, ja, Zeitreise. Jetzt wird er da angestellt. Und ich fand es fand ich so, es war witzig, weil ich gese gerne gesehen habe, wie die Charaktere in verschiedene ähm, Rollen reingeworfen worden sind. Aber gleichzeitig fand ich es auch halt ziemlich schwach. Ich, ich fand einfach, das war keine clevere Art, die Sachen zu lösen. Auf der anderen Seite gab es dann witzige Sachen wieder, die durchaus die durchaus so einen tragikomischen Moment hatten, wie zum Beispiel Klaus, der durch die Zeit gereist ist und dann plötzlich
0: in Vietnam war, war. Das war so ein Moment, wo ich dachte, dir bleibt auch nichts erspart. Ja, genau. das ist echt okay. so. Okay, cool. Klaus ist richtig abgefuckt, Er wurde gerade irgendwie fünf Stunden gefoltert. Hm, Zeitreise nach Vietnam, zehn Monate. Viel Spaß. Vor
1: allem auch, wie er dann danach kommen sie ja in diese in diese Veteranenbar. Ja. Das ist so bitter.
2: Aber das hat mir wirklich gefallen. Also das hat, das fand ich wieder, das, da fand ich da, okay, da hat sich die Zeitreisen doch irgendwo gelohnt. Da, da war das doch irgendwie cool, dass sie, dass sie das so gemacht haben, aber ähm, äh, aber andere Sachen ja. nicht so.
1: Ganz kurz, dieser Charakter von Klaus, ich meine, ich muss ja zugeben, ich habe nicht die ganze Serie geguckt, aber dem bleibt auch wirklich nichts erspart.
2: Ja, an sich ist Klaus also, ja nichts weiter als jemand, der äh, mit Tod reden kann und deswegen einfach ganz viel Drogen nimmt, um diese, diese Fähigkeit zu namen.
1: Genau, aber nee aber ich meine jetzt so, da, da, also, das ist ja schon eine ziemlich beschissene Situation, wenn man sich so anguckt, wie sich das auf ihn auswirkt. Ähm, hm. Aber äh, auch. Er wird gekidnappt. Ah, wir müssen uns um jemand anders kümmern. Ähm, den retten können wir, können wir jetzt echt nicht. Also, äh, ich renne da ganz schnell hin, weil meine ähm, quasi Partnerin, mit der ich mal zusammengearbeitet habe in der Polizei, die wird jetzt gefridget. Deswegen muss ich da ganz schnell hinrennen, damit ich eine Motivation habe, die Leute weiter zu jagen. Ähm, und äh, Aber Klaus, nee, ja, sorry. Also, ich frage auch nicht, was mit dir los ist, wo du warst oder irgendwie, was
2: was passiert ist. Ähm, ja, gut, Diego und Klaus hatten noch nicht die beste... Beste Beziehung zueinander, aber ja, ich verstehe, was... Aber du Diego mir. hat so
0: niemandem die beste Beziehung, <lacht> weil er dark und edgy ist. <lacht> <lacht> ja, aber
2: das ist halt sein Charakter. Das Fuck halt Batman! <lacht> ja, exakt. Er ist an sich Robin aus Titans. Du hast recht. Ja, ah. ja. ich weiß nicht, an...
1: an ähm, also auf der einen Seite muss ich auch... Dazu, also finde ich die Atmosphäre, die diese Serie hat, total großartig. Also... Der Einsatz von Musik ist fantastisch, das sieht großartig aus, ich mochte die einzelnen Charaktere und auch wie sie, ähm, also wie alle mit ihren Fähigkeiten auch eine ne Last haben, fand ich total spannend, also mhm. dass eben diese, also diese wird jetzt bei Diego nicht so direkt klar, weil alles was er kann ist Messer durch die Gegend fliegen lassen, aber da kommt dann seine Persönlichkeit dazu, ähm, aber ähm, zum Beispiel bei, ist es Three? Die, die Tochter hat. Ja. ja Dass, ja. dass eben diese, diese, diese Kraft der, der, der Suggestion, der, der des Vorschlags an dieser Stelle auf diese Art und Weise ähm, Auswirkungen hat, finde ich super spannend. Und irgendwie, ich finde diese Sache total cool, dass sie diese, diese Superkräfte auf dem Boden der Tatsachen und in die alltägliche Welt übertragen haben, auf einen gewissen Punkt. Und einfach geguckt haben, wie sich das da auswirkt. Und das finde ich super spannend und sehr, sehr gut gemacht. Ich fand viele Sachen in der Story so ein bisschen, also keine Ahnung, dass Ellen dass Page einen quasi Stalker hat und so weiter und so fort, war halt auch irgendwann so ein bisschen so, kann, kann, kann der nicht, also muss es so, ich hätte sie auch gerne mal richtig lächeln sehen und nicht nur den zwei, Fol also den zwei Szenen pro Folge, wo sie da ist, immer nur tragisch
0: aussehen. Also sie ist natürlich dieser ist die tragische Charakter, Charakter. klar. Ähm, aber ja. Aber Kann die Serie die ist ja schon auf einem gewissen Level einfach mal Emo. Hat mich auch ein bisschen an, ähm, an es, Wes Anderson's ähm, Royal Tenbaums erinnert. Es mit könnte mit dem Autoren Kinder. zu tun haben, den ihr ja wahrscheinlich kennt, als den
1: Frontmenschen von My Chemical Romance. Ich weiß nicht, ob es da eine Verbindung gibt. Sie könnte aber durchaus... Ähm, Relevant sein.
0: Und dann hast du ernsthaft erwartet, dass Ellen Page lacht. lacht?
1: Nein, ich habe erwartet, dass sie einen anderen Story-Arc kriegt, als den Ein Mann ist nett zu mir und ich kriege mit, dass der Mann creepy ist und ich hänge trotzdem weiter mit ihm rum.
2: Ähm, Lele, ich weiß nicht, wie weit du geguckt hast. Du hast ja nicht durchgeguckt. Guck's mal weiter. <lacht> einfach okay. Kleiner Tipp von mir, guck einfach mal weiter. Darüber hinaus. Ich finde tatsächlich, die Story und den Charakter waren ja einfach super. Ich finde, Ellen mhm. Page macht da einen richtig, richtig klasse Job. Ich finde, <lacht> zu sagen, dass ich einfach mal hier durchlächeln soll, ich finde, es passt nicht so richtig zu irgendwas in dieser Geschichte, ehrlich gesagt. Keiner dieser Charaktere hat wirklich Grund, irgendwie zu, zu lachen oder zu lächeln. Die sind alle unglaublich geschädigt und ähm, diese wie sie damit umgehen, finde ich, das ist ja eigentlich das Spannende daran. So ist, jedenfalls meine Annahme davon. Mhm.
1: Ja, ähm, ich wollte ich jetzt auch zum nicht, dass, dass ab der zweiten Folge Popcorn durch die Gegend fliegt und sie so <lacht> äh, happy-go-lucky durch die Gegend dancen. Ähm,
2: uh, unser Vater ist tot. Yeah. <lacht> Obwohl der
1: Song Endlich. Happy
0: Together von den Turtles auftaucht.
2: Ähm, ich habe auch als Kritik gehört zum Beispiel, dass äh, einige Leute die Dialoge sehr, sehr unsinnig finden. Oder jedenfalls die Dialoge ohne Konsequenz finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit gehe. Ich bin aber mir nicht ganz sicher, man, was das bedeuten soll. Dass einige, also zum Beispiel, wenn, wenn Leute irgendwie Streit haben, wie zum Beispiel, hey, komm mit, wir müssen Sache X machen. Und der andere sagt, nee, ich möchte nicht Sache X machen. Und der andere sagt, aber du musst, na gut. So. Und wenn man die Dialoge oder die Konflikte danach analysiert, passiert das echt oft. Das ist nicht unbedingt schlimm. Ich, ich komme also komm absolut damit klar, weil das, halt, das, das treibt die Story ein bisschen weiter und das, finde ich, macht total Sinn, dass sie in dieser in dieser bestimmten Art miteinander reden. Aber ich finde, wenn man das wirklich auf die Story runterbricht, die ich ja schon gesagt habe, jetzt nicht super überzeugend ist, ähm, gibt es da hin und wieder tatsächlich Probleme, die man haben kann, finde ich.
0: Also man muss schon in die Charaktere ein bisschen verliebt sein, um da durchzukommen. Hm.
2: Ja, Beziehungsweise ich, in ein, bitte,
0: zwei Charaktere, ja. oder? Weil man sich ja echt nicht in alle Charaktere verlieben kann. Also ich finde, es gibt viele Figuren in der Serie, die ich einfach nur rundum zum Kotzen fand ähm, um, dann gab's... Wirklich? Ja. Ich fand alle super. Wen fandst du zum Kotzen? Ich fand Luther total anstrengend. Luther ist, mir Luther, einfach nur, ist doch der Hammer! Er ist mir einfach auf den Sack gegangen echt? die ganze Zeit. Mit seinem... Mein innerer Fanboy kam raus. <lacht> Nein, das muss alles mit mir zu tun haben. Ich bin die Nummer eins. Ich war auf dem... Luther, wir haben jetzt schon ein bisschen rausgefunden, dass wir im Plot weiter sind, aber mein Vater hat mich nicht umsonst auf den Mond geschickt. Luther, es könnte sein, dass dein Dad ein Arsch war. Ich meine, alles spricht dafür. Er hat sich eine Roboterfrau gebaut und sogar die war nicht ein großer Fan von ihm. Das musst du schon schaffen. Der Einzige, der wirklich loyal ist, ist der Schimpanse. Ja. Der übrigens der süßeste. Das hat mir ein bisschen ins Herz gebrochen.
2: Ich fand immer einfach krass, immer wenn ich die wenn ich, äh, also Schimpanse gesehen habe, dachte ich so, wie viel Geld haben sie da reingeworfen? Das ist ja unglaublich.
0: Ich wünschte, dass andere Serien so gut aussehen würden. Das ist der ich muss die ganze Zeit überzeugendste Special Effect der ganzen Serie. Das muss man wirklich sagen. Also, oder es ist super so klasse, aber Mamas ist halt irgendwie eine Schauspielerin, ne, der sie irgendwie sowas angebastelt haben. Aber Moment, Pogo wirklich?
1: Aber die das auch super gut macht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, die macht es sehr gut. Aber, aber
2: Pogo ist wirklich als dieser Affe sieht so verdammt echt aus. Ich muss die ganze Zeit halt, weil ich die Serie, die ich davor gesehen habe, war ja Titans, wo ja Beast Boy als, als grüner Tiger aufgetaucht ist. Die ganze Zeit so, oh mein Gott. Beast Boy sieht halt aus wie, wie ein Pikachu aus, aus Detective Pikachu.
0: Das ist halt Super <lacht> auch echt der Grund, weshalb ich mir Titans nicht geben kann, ne? weil ich einfach äh, zu große Angst davor habe, zu sehen, was sie mit Beast Boy gemacht haben. Ja,
2: ja kann ich verstehen. Der lieber Vielleicht um, dann in hm? Staffel 2. Wenn sie ein Budget haben. Wenn Beast Boy <lacht> zur Umbrella Academy kommt. Oh, das wäre geil. Crossover. Ähm, genau, also im Endeffekt fand ich, ähm, wie sie sich aufgelöst haben, auch sehr schön. Ich freue mich auf hoffentlich eine zweite Staffel, Question Mark? Ich glaube, ich habe sowas gelesen. Nee, ist, nicht, noch
0: nicht, ist noch nicht äh, bestätigt. Dann lass uns das jetzt bestätigen und dann so ein Rumor im Internet starten. Also ich habe ja das Gerücht gehört, ja. dass Netflix da eine Staffel 2 <lacht> Ja.
1: Also es gibt ja auf drin. jeden Fall mindestens drei Bände, also drei Trade Paperbacks von der Umbrella Academy. Das heißt, Stoff genug ist da. Ähm, ich weiß aber nicht, inwiefern das noch absurder wird, als es jetzt schon ist. Ähm, hm. Was natürlich so eine Sache irgendwie ein bisschen verkomplizieren könnte.
0: Ich fand es sehr gut, dass für eine Netflix-Serie doch relativ ungewöhnlich wir recht schnell in die Handlung kommen. Ich habe das Gefühl, dass Netflix-Serien ja. immer so zwei, drei Folgen brauchen und da war echt schon ab Staffel 1 was los. Äh, Staffel 1, Folge 1. Was ist los? Und äh, auch, die haben einen abgeschlossenen Staffelbogen, der jetzt quasi, zwar, ja. der quasi einen Sequel ähm, in Folge von der zweiten Staffel ermöglicht, aber nicht ja. einfach nur so, so ein Bagging-Moment ist, ein Sequel-Bagging-Moment. Also die erste Staffel Bestimmt. kann für sich allein so stehen bleiben. Und ist abgeschlossen Bestimmt. und wir sind damit zufrieden. Und es ist nicht so, oh, jetzt müssen wir aber gucken, wie es mit Staffel 2 weitergeht. Und was sie auch geschafft haben, was
2: ich ziemlich cool finde ich finde für eine, für eine Adaption ist es immer so ein bisschen der einer der, der, der besten Sachen die sie machen können ich habe wirklich Bock das Source Material dazu zu lesen mhm. also ich fand ich fand das so interessant dass ich einfach eine andere Adaption von dieser ersten Staffel nochmal lesen möchte und mhm. äh, ich werde wahrscheinlich ich hoffe dass ich mir irgendwann mal an die an die Paperbacks ranwage ich habe ja noch ein bisschen Backlog an Comics <lacht> Lele, warum lachst du da ah nichts ich, nichts, du nichts gar nichts ähm, wie viele Kisten hast du inzwischen die du nicht
1: gelesen hast? Zwei Shortboxen hast? voll. Zwei Shortboxen. Davon hast du gelesen? Zwei Hefte?
2: Ich, ich glaube, von den zwei Shortboxen habe ich doch gar nichts gelesen. Wow. Ich bin ja mal in dritten.
0: <lacht> in der dritten habe ich schon was gelesen. Und irgendwann kann Maurice sich ein ganzes Haus aus Shortboxen bauen, voller Comics, die er nie gelesen hat. <lacht> ah,
1: ja. It is entirely possible. Condition. Das teuerste Haus der Welt.
2: <lacht> das wäre möglich. So. Ähm, genau. Weiter
1: im Netflix-Thema, ähm, eine andere Serie, die vor kurzem ihre zweite Staffel bekommen hat, ist The Dragon Prince. Wir waren bei der ersten Staffel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eher so, so mittelbegeistert, äh, weil die Story irgendwie nicht so ganz und vielleicht waren die Erwartungen auch einfach wirklich hoch, weil es die Leute sind, die vorher Avatar gemacht haben und aber der schottische Akzent ist wirklich großartig. Aber so wirklich viel mehr war da dann doch auch nicht ganz. Ähm, wie sieht's aus, Maurice? Du hast die zweite Staffel jetzt geguckt. Ähm, hat ja. sie dich von den Füßen gehoben und dir gesagt, hey, der Dragon Prince ist doch der geilste Scheiß, den es jemals gegeben hat.
2: Also erstmal fand ich geil, wie du die Serie zusammengefasst hast. Weil es klang irgendwie so, als, als wäre es einfach Avatar mit schottischem Akzent. Ähm, das ist es ja nicht ganz. Nicht ganz. Obwohl das ja cool wäre. Ähm... Es ist ja immer noch eine Animationsserie, In diesem äh, bei der ersten Season hat das ja auch dieser Animationsstil so ein bisschen gestört, würde ich sagen. Ja, sehr ruckelig. Genau, weil sie absichtlich halt Framerates rausgenommen haben, um das Ganze ruckelig zu, also damit es realistischer aussieht, damit es wie, wie traditionelle Animation aussieht. Insbesondere damit die Charaktere, wenn sie laufen über eine Fläche, nicht über den Boden schweben, sondern tatsächlich quasi einen Fuß von anderen setzen. Hat leider gar nicht funktioniert. Also anders als bei Into the Spider-Verse, wo sie es auch gemacht haben, wo das sehr gut funktioniert hat. Ähm, und in Season 2 äh, verzichten sie darauf, ich würde sagen, größtenteils. Also ich habe wirklich keinen kein Moment gehabt, wo ich wirklich mich zusammengezogen habe. So, ah, take it away. Das, hat, das war echt schön und auch generell, was auf was in der, auf der Animationsebene passiert, hat ist deutlich komplexer und spannender. Mhm. Also egal, ob das Kämpfe sind oder irgendwelche magischen Effekte oder so viel von Staffel 1 war ja zwei Leute laufen durch den Wald, der nicht endet. Und dann kommt ein Fluss.
0: Staffel 1 hatte halt genau dieses Netflix-Problem, was wir gerade besprochen haben, oder? Es ist nicht wirklich was passiert. Ja. Und dann haben sie uns am Ende den Drachenprinzen gegeben und dann sollten wir uns auf Staffel 2 freuen.
2: Das stimmt, absolut. Aber hinzu kommt ja auch noch, dass sie also meiner Meinung nach einen der schlimmsten Sünden gemacht haben, die eine Animationsserie machen kann, nämlich die Animation überhaupt nicht auszukosten. Wenn ich einfach nur zwei Leute rumlaufen sehe, dann, dann kann ich das, also da muss ich das nicht in gezeichneter Form sehen. Da bringt mir das nichts. Stimmt. Die schöne Animation ist ja, dass sie diese, diese Boundleads durchbrechen können. Das haben sie teilweise ein bisschen gemacht, mit so ein bisschen Magie, aber also ich lese gerade eine IGN-Review von, von äh, Season 2 und sie meinen, naja, Staffel 1, das war ja so ein Part Game of Thrones, ein Part Avatar The Last Airbender, Season 2. Und ich so, Mh, nein. Mhm. Überhaupt nicht. Also da, da könnte ich überhaupt nicht so richtig mitgehen.
0: Naja, wenn eine Katze beides gegessen und ausgekotzt hätte. <lacht>
1: aber also ich meine, heutzutage ist alles Game of Thrones, egal wo es ist oder was es ist, solange irgendwie Fantasy draufsteht, wird die Game of Thrones Karte gezogen. Ja, ähm, das stimmt. Und, aber jetzt mal konkret zur zweiten Staffel. Am Ende der ersten Staffel ist ja, hast du eben gesagt, dass der Dragon Prince, ist auch in den Trailern zur zweiten Staffel, läuft da so ein kleiner blauer Drache durch die Gegend, der ist ganz niedlich. Ähm, ist der so wie ähm, also funktioniert es oder ist es? Hast du eigentlich nach der Hälfte gedacht, oh nee, eigentlich, Leute, sorry, aber ich gucke jetzt noch zu Ende, weil ich jetzt mir den Samstag verplant habe, aber <lacht> aus anderen Gründen eigentlich nicht? Oder hatte ich das ähm, jetzt so richtig reingesogen und dich überredet dazu, dass es was Gutes ist?
2: Also ich finde, die zweite Staffel funktioniert deutlich besser als die erste Staffel, auch von der Story-Ebene her. Mhm. Ähm, weil sie... Also sie haben halt diesen diesen Edit-Bonus, dass die Welt schon ein bisschen erklärt ist. Die müssen sich darum nicht mehr kümmern. Sie können einfach direkt loslegen. Sie können sich eher um das Zwischenmenschliche kümmern. Sie können sich eher um diese ganzen Intrigen kümmern. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Mhm. Gleichzeitig erzählen sie immer noch was von der Welt. Sie erklären so ein bisschen, wie Magie jetzt funktioniert. Und äh, das fand ich ganz, ganz angenehm tatsächlich. Und äh, es spielt ja in dieser, doch in dieser, in dieser Fantasy-Dungeons-and-Dragons-Mittelalter-Welt eigentlich. Um, und ja, mir, mir hat das persönlich ganz gut gefallen. Ich fand die zweite Staffel, ich fand sie jetzt nicht überragend geil. Es war jetzt für mich nicht, ich bin nicht von meinem Sitz aufgesprungen, das ja yeah, wie geil, das ist super, sondern
0: ja, es war... Können wir auf das Staffel 1 verzichten? Also wenn man jetzt, ich könnte die Zeit zurückdrehen und Clemens in der Vergangenheit mhm. sagen, hey, guck nicht Staffel 1, warte Staffel 2, steig da ein.
2: Also ich denke schon, dass man die erste Staffel überspringen kann. Ich meine, ist irgendwas passiert, was wirklich... Von Relevanz ist, was, was von Konsequenz ist? Ja, schon. Also
1: ich, ich könnte mir vorstellen, dass um die emotionale Situation der Prinzen zu verstehen, das durchaus cool wäre zu verstehen, dass ihr Vater irgendwie gestorben ist. Ja, gegen Kagadeles.
0: Also, Kennen die Prinzen ihre emotionale Situation? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht so ist. Das ist na, das nicht wirklich, natürlich.
2: Aber also außer ich mein, wenn, wenn die Folge heißt, Eswin findet raus, dass sein Vater gestorben genau. ist. Genau. Also, Heul ja mal die Schlucht. Gibt's eigentlich, gibt's eigentlich am Anfang der zweiten Staffel so ein Recap-Ding? Ich glaube, ja. Na,
1: dann hat sich das ja damit geregelt.
2: Also das, wirklich das Einzige, was irgendwie darauf, darauf äh, hinweist, ist erstmal, am Anfang wissen die, wissen die Prinzen ja eh nicht, dass irgendwas in dieser Hinsicht los ist. Ähm, das Einzige, was noch wichtig ist, ist, dass ähm, hier Callum diesen, diesen Elemental Stone hatte. Mhm. Diesen ja. Sturm -Ding. in the Bottle. Ja, ja, ja. ja. Das ist noch ein Motivator sozusagen, ja, das ist irgendwie wichtig, aber dass sie eine Staffel mit diesem doofen Ei rumgelaufen sind, ist so wirklich, also hat, hat gar keine Konsequenz, finde ich. Was noch vielleicht wichtig ist, ähm, das muss ich sagen, ähm, das ist die Motivation von den beiden Kindern, ich, ich nenne ihn immer der Großvisier, aber ähm, <lacht> ihr wisst, wen ich meine. Den, den großen, bösen Zauberer, der hinter allem steckt, der nicht so böse ist, aber vielleicht doch. No good. <lacht> ja genau. Ähm.
0: Damn. Byron. Byron. Jetzt habe ich Der auch schon so der einen schon Namen hat. Ne? So, oh, Byron. Das ist bestimmt ja. der nette. Der nette Byron. <lacht> ja genau. Und
2: ähm, von ihm gab es auch. Aber wir haben jetzt auch mehr, mehr, mehr Story über ihn gelernt, sozusagen. Also ich fand die zweite einfach so viel besser in allen Hinsichten. Sie hätten sich am Anfang vielleicht einfach nicht so dünn spreaden sollen. Mhm. Sie hätten auch diese ganze diesen Blödsinn mit dem Ei nicht machen müssen. Das, das, also, wenn das Ei am Anfang direkt aus, also, geschlüpft wäre und dieser komische Drache da rausgekommen wäre, dieser Baby... Also, eigentlich ist es laufendes Merchandise, würde ich fast sagen. Anders kann ich den, den nicht so richtig ernst nehmen. Ähm, aber nichts hätte sich verändert an dieser Beziehung. Ich muss zugeben, ich, ich werde langsam ein bisschen von von den verschiedenen von den verschiedenen äh, Witzen, die sie reinbringen. Zum Beispiel Rayla, die... Äh, die Elfe, die, mit der sie rumlaufen, die finde ich immer, immer cooler wird, je, je mehr sie mit ihr rumhängen. Ähm, ähm, ich, ich bin besonders äh, von Human Railer extrem, äh, extrem überzeugt. Das ist eine Imp Impression, die sie macht, wo sie einfach nur sagt, Human Fellows, Fellow Humans und das alles und ich <lacht> könnte mich jedes Mal rüber <lacht> wegschmeißen und ich kann nicht sagen, warum. Ähm, so werde ich jetzt auch alle meine Charaktere in Dungeon Dragon spielen. So, <lacht> Fellow Adventurers, Adventurer Fellows. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: um. Ja, also ich meine, aber es spricht ja eigentlich dafür, dass, dass, dass die Serie schon einen, das Herz am rechten Fleck hat, ähm, aber noch nicht so ganz, also zumindest in der ersten Staffel und dann in der zweiten wahrscheinlich eher, weiß, was damit anzustellen ist. So, ähm, Aber es Könnte ist jetzt auch nicht so, als ob Avatar, wenn wir jetzt bei dem Vergleich bleiben, von Anfang an richtig krasser Scheiß war.
2: Das ähm. stimmt, aber in der zweiten Staffel war Avatar krasser Scheiß. Mhm. Die zweite Staffel Avatar war... Also ich fand schon, da ging es schon auf den Höhepunkt von
0: Animationstechnik zu, wie ich sie zumindest kenne. Ja. Und was Avatar, Avatar halten muss, ist, dass es eine Art von Fantasy erzählt hat, die ich bis daher so noch nicht gesehen habe. Mhm. Wenn ich Dragon ja, Prince gucke, denke ich mir so, ah ne, das ist mir prinzipiell schon vertraut. Mhm. Macht was Neues damit, bitte, oder... Erzählt mir nicht alle fünf Minuten, dass es eine Elfe ist. So, Weißt du, was ich meine? Ich, Drachen und Prinzen und das ist jetzt alles nichts, was mich ähm, auf der, ähm, wie sagt man, Kuriositätenebene irgendwie bewegt. Und Avatar hatte einfach so, da gab es das Bending. Das habe ich noch nie zuvor irgendwo gesehen. Ja. Und dann gab es diese ähm, Nationen, die mir so ähm, auch nicht vertraut waren. Und so, das ist so ah, Da gibt es das Menschenkönigreich, da gibt es das Elfenkönigreich und die <lacht> haben Kloppe, weil das hatten wir noch nie. Das ist aber es gibt ja fünf
2: Menschenkönigreiche, das ist ja noch, ja. noch nie oh, da gewesen. Ja, aber Mehrere. Und dann hatten die auch andere Fantasywesen bei Avatar. Hatten so, sie, ja. haben sie da auch. Die haben Pantherbears. Das sind halb Panther, halb Bär. Also, das haben sie schon mit rübergenommen tatsächlich. Ja. Sie haben auch Papagäen aus okay. einem Mund.
0: Also ich, also, ich muss, mal,
1: also, muss sagen, diese Stille von Clemens klingt eher unüberzeugt. Also um. sie
0: hatten ja wirklich gute Elemente, zum Beispiel die gehörlose Tante. Kommt die wieder vor? Kommt sie. Die ist nämlich so, das war so eines der wenigen Elemente der ersten Staffel, die mich irgendwie überzeugt haben auf einer menschlichen Ebene.
2: Das ist ein richtig guter Punkt, lass uns da mal drüber reden, weil ähm, du sagst jetzt: Hey, Dragon Prince macht für dich nichts Neues, weil sie diese Fantasy-Setting hat, Drachen, Elfen, Menschen, bla bla bla. Und du hast absolut recht, was die Serie aber wirklich gut macht und wo die zweite Staffel wirklich noch mal extrem Double Down ist, diese Sachen, dass sie halt ähm, komplett neue Settings darin schaffen. Wie zum Beispiel äh, eine gehörlose, diesen General, glaube ich, mhm. die sich in Sign Language halt unterhält, die unglaublich badass ist, weil sie mit dem großen Schild einfach nur äh, angreift. Ähm, man sieht auch mehr quasi, wie sie in ihrer Rolle als, als General auch wirklich fungiert und äh, Leute befehligt, was super geil ist. Ähm, dann haben wir zum Beispiel die Geschichte von einem ähm, gleichgeschlechtlichen Königinnen-Pärchen, -Pär was äh, eins der Menschenkönigreiche angeführt hat was auch total cool ist. Wir haben ein bisschen eine Geschichte über Das ist ein bisschen bisschen waved aber zumindest äh, was in die Richtung von ähm, jemandem, der querschnittsgelähmt ist, vom Hals abwärts. Mhm. Das ist das ist ziemlich krass. Gerade in diesem Setting finde ich das super interessant, mit dieser Art von Erzählung zu spielen. Gerade von mit dieser Art von ähm, Teilweise eingeschränkt, aber teilweise auch einfach auf eine andere Art die Sachen wahrnehmen. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Staffel, das ist mein absolut Lieblingscharakter charakter ein Piraten mit zwei Augenklappen. Oh mein Gott, es ist der Typ
0: genial. Du hast mich okay, gerade äh, überzeugt. Ich muss den Podcast <lacht> in der beenden ja. und fange jetzt an, die zweite Staffel zu gucken. Ihr, ihr seid von dem
2: Piraten mit zwei Augenklappen vielleicht nicht so überzeugt wie ich. Ich finde den fantastisch. Er ist ein bisschen durchgedreht. Sein Aufenthalt ist relativ
0: kurz. Er stolpert halt über Bord und ertrinkt. trinkt.
2: <lacht> Nein, denn das er hat einen Papagei bitter. dabei, der ihn so ein bisschen führt. Ah, das ist witzig. Und wenn... Und wenn er versucht, sein, sein Schiff einzupacken, dann äh, schreit der Papagei quasi rechts, links und drückt das Schiff so ein bisschen weg von den Scheinen und so. <lacht> Nailed it! <lacht> das ist ziemlich geil. Cool. Ähm, und mit dieser Art von, von, dieser Art von Charaktere reinzubringen, in diese Art von Setting, das ist was, was ich noch nie gesehen habe. Mhm. Und deswegen kann man es auch nicht so richtig vergleichen mit Avatar oder mit, mit Game of Thrones, warum auch immer man es mit Game of Thrones vergleichen wollen würde. Ähm, es gibt... Einen, weil das hier... Hm? halb ein bisschen
1: ähm, gelähmten jungen Mann.
2: Fair enough, aber nicht so. Ja, das stimmt. Nicht so, du hast recht, natürlich. Nein, nicht, ist, aber es ist jetzt sehr weit hergeholt. Ähm, ja, und vor allen Dingen bei Game of Thrones sagen sie also ja, du kannst dein Bein nicht bewegen. Huh? Wie willst du dann reiten? Huh? Wie willst du nie irgendwas machen? Und das Schöne an Dragon Prince ist ja, dass sie diesen positiven Ausblick auf alles haben. Ja, oder einen realistischen also ich fand das, ja, aber in der Zeit, in dieser, in dieser Fantasy-Welt ist es durchaus ein positiver Ausblick. Ja. Anders als Game of Thrones. Ja, ja, ja. Das, ist ja. das ist ja der Punkt, den ich machen möchte dahinter. Also dass wir zum Beispiel äh, die gehörlose Generalin haben, die einfach unglaublich kick ist, einer der besten Charaktere der, äh, der Serie ist. Während wir Game of Thrones so ist ja bist ein bisschen anders als alle anderen. Ja, das macht dich erstmal irgendwie merkwürdig und äh, wahrscheinlich auch schlechter als alle anderen. Stimmt hm. schon. Ja, nee, da, da dem, das wollte ich auch nicht äh, bestreiten. Aber, um nochmal über Game of Thrones ganz kurz zu bleiben, ähm, ich finde einige Sachen, die halt die Story mit den Leuten macht, wie zum Beispiel die Magie oder am Ende ist herausgekommen, dass Asrin, der Halbbruder da, also einer der Protagonisten, äh, mit Tieren reden kann, die werden noch abgedrehter und bekloppt. Also, ja. Bekloppt ist ich, das richtige Wort dafür.
0: Okay. Das ist der Fachbegriff. Die werden bekloppt. So, Aber genau. ja, das ist, mit den Game of Thrones-Vergleichen haben wir festgestellt, das ist eine Epidemie, glaube ich. Das ist einfach... Äh, mhm. Da hat jemand ist, eine Fantasy-Sache gesehen, nämlich Game of Thrones, glaube ich, und dann wird damit alles verglichen.
1: Ja. Und es ist auch ist natürlich klar, weil Game of Thrones ist was Gigantisches und dann wird es immer mit reingeworfen, weil es dann natürlich die Sache auch wieder pusht. Ähm, vom, vom Wissen her. Ich finde es ein bisschen gemein, weil ich erwarte dann immer Intrigen, Mord, Totschlag und ähm, viele Brüste und das gibt es dann einfach nicht. Ähm, und deswegen, Stimmt, in
2: der Kinderserie Dragon Prince gibt es relativ wenig davon.
0: Siehste? Insgesamt.
1: Genau. Und deswegen finde ich das auch nicht ganz nicht, nicht fair. Ähm, und ich bin auch ganz mhm. froh, dass die Sache nicht so ist wie Game of Thrones, weil ähm, so großartig, wie viele Teile von Game of Thrones auch sind, bin ich doch ziemlich froh, dass es bei dieser einen Serie bleibt und nicht alles genau so ist. Ähm, Allerdings. Das wäre ziemlich äh,
0: tragisch. Ähm, Vielleicht ist das auch einfach nur ein SEO-Ding, dass sie hoffen, dass die Artikel mehr das geklickt werden sie Game of Thrones <lacht> das reinschreiben.
1: glaube ich sofort. Ähm, ich meine, es gibt ja auch also, äh, wenn man, wenn du wenn Bücher und so weiter beworben werden, dann fragen die Verlage also ja auch immer nach dem Vergleich und gucken dann, und da musst du denen halt ein Vergleichsbuch nennen, was natürlich möglichst sich gut verkauft hat, damit die auch Interesse an deinem Buch haben. Und dann ist Game of Thrones natürlich das, also wenn du sagst, oh, auch du Harry
2: Potter, gemixt mit Herr der Ringe, gemixt mit Game of Thrones, gemixt mit Twilight? Genau. Ja. Haben sie für genau. dieses Buch gehört? Das hat sich sehr gut verkauft. Das heißt, die Bibel, so ist mein <lacht> Buch auch.
1: Genau, genau so funktioniert es. Ähm, <lacht> wenn ihr noch ähm, nochmal einen anderen Blick äh, auf die gehörlose Generäle haben wollt, dann lest euch doch den letzten Weekly Planet durch. Den findet ihr auf dragonseedeverything.com ähm, Da geht es, ja, da geht es nochmal im Detail darum, wie das eigentlich ist mit dem Gebärden und dem äh, Absehen von äh, Sprache, von sprechenden Menschen. Ähm, jetzt aber zu unserem äh, dritten Thema. Ähm, ich habe die erste Werbung gesehen oder schon vor einer ganzen Weile von David Tennant mit großartigen Haaren und äh, darunter stand dann immer Good Omens. Good Omens ist ein Buch, was Terry Pratchett und Neil Gaiman mal zusammengeschrieben haben und jetzt hängen auch die ersten Plakate für American Gods Staffel 2 überall aus und auch da ist ja Neil Gaiman ähm, zumindest bei dem Ursprungsbuch der Autor, jetzt hat er auch eine Masterclass, bietet er an, wo es ums Schreiben geht. Wer hätte das gedacht? Und Maurice hofft immer noch inständigst auf einen neuen Sandman-Comic. Was ist da... <lacht> Clemens, ja, du, hast, du hast gesagt, du möchtest gerne ein bisschen über Neil Gaiman reden und darüber, wie viel Geld der Mensch jetzt eigentlich hat und warum er überhaupt noch arbeitet. Was, was, was fasziniert dich an, an Herrn Gaiman aktuell?
0: aktuell dass ich ich habe bei Neil Gaiman einfach das Gefühl, dass der immer eine ne, immer schon so da war seitdem er Sachen macht ähm, aber doch eher so ein Kultding, also so, so unterschwellig bei so Nerds ähm, mhm. beliebt war mit, mit Sandman und ne das war alles da und der war durchaus irgendwie eine Größe und dann mhm. ist er aber in meinem Wahrnehmungsding vielleicht irre ich mich auch total jetzt so ein bisschen in den Mainstream getreten. Das ging für mich los mit Coraline dass das äh, sehr cool verfilmt wurde und dass er seitdem hier und da immer wieder auftaucht und so eine Art ähm, Allheilmittel für den Mainstream geworden ist. Also wenn der Mainstream zu Mainstreamig wird, habe ich das Gefühl, dann holt er sich immer so ein paar ähm, edgige Kulttypen. Ich, ich finde ihn so ein bisschen wie Tim Burton das vor 15 Jahren, weil der jetzt mittlerweile auch so mainstreamig ist, dass sie ihn kaputt gespielt haben und ich so ein bisschen Angst habe, dass sie mit den Gamern das gleiche machen, dass sie einfach hin und wieder eine, eine zu große Suppe kochen und dann so ein neues Gewürz reinhauen. Und das ist, glaube ich, also wenn die Suppe die Popkultur ist, habe ich gerade das Gefühl, ist in den Gamern das neue Gewürz.
1: Dann haben sie sich ein echt altes Gewürz genommen. Ähm, ja, ja. Aber ich, ich finde es, also find es an sich spannend, weil, aber für mich wäre jetzt noch die Frage, Tim Burton hat ja da durchaus eine direktere... Rolle gespielt, also als Regisseur Regisseur von Sachen, während ja im Bereich Neil Gaiman nur Sachen genommen werden, die es jetzt schon seit echt einer halben Ewigkeit gibt.
0: Ja, aber ähm. ich glaube, das ist der Industrie geschuldet, die ja immer gerne auf Sachen aufbaut, die gut funktioniert haben und wenn die Bücher gut funktioniert haben, weißt du dann hast du halt eine gewisse Garantie und du holst die Leute nochmal rein, die das äh, damals gelesen haben und dann so Leute mhm. wie mich, die äh, nichts von Gaiman Sachen gelesen haben und das nur in Form von Comics und äh, ja. Filmen dann konsumieren. Und das Beziehungsweise
1: ist, ja, das dann vielleicht auch so eine Sache ist von ist es, werden, das ist eine berechtigte, berechtigte Frage, ob sowas wie American Gods oder auch äh, Good Omens jetzt erst möglich ist, weil wir in uns in einem Umfeld bewegen, wo so eine Serien genug Geld bekommen, wo so Riesen wie Amazon bereit sind, da Geld reinzupumpen und wo auch diese, diese Bereitschaft für diese Art von, von Fantasy-Serie irgendwie da ist. Und das vielleicht unabhängig davon ist, ob, ob das Neil Gaiman ist, sondern einfach nur, okay, wir haben das hier noch, wir haben die Rechte daran mal vor Ewigkeiten gekauft und jetzt können wir die Serie endlich mal machen.
2: Hm.
1: Also ich meine, Amazon macht ja auch eine Herr-der-Ringe-Serie, was auch irgendwie weird ist. Aber hey, Amazon macht sein so wird. Sekunde, was? Hast du das nicht mitgekriegt? <lacht> Nein. Ich glaube, Amazon hat die Rechte, äh, ich glaube es war Amazon, die die Rechte an Herr-der-Ringe-Sachen haben und die da Serien machen wollen.
0: Okay, das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Podcast. dann. Aber
2: was mich total beeindruckt an, an Neil Gaiman ist tatsächlich, also, der macht seit den 80ern Sachen, oder? Ja. So. Und für mich ist es tatsächlich egal, was er macht, ob das jetzt Kinderliteratur ist oder ein Roman, ob das jetzt irgendwie eine Serie, also an Serienarbeit
0: arbeitet, arbeitet der krass mit einer den Serien? Ich glaube nicht, oder? Also ich habe ein Making off von Staffel 2 von American Gods gesehen und ich, ähm, mm -hmm. das suggeriert halt total, dass er involviert ist, weil sie ihn auch vor die Kamera zehren und ihn so sagen, jetzt so, ah. sag mal Sachen, so diepe Sachen und dann ist er halt nie Gaming und dann macht er das halt auf <lacht> einer Arschbacke so, ich bin deep, ich bin nie Gaming. Uh, genau. I like movie magic. Genau. <lacht> um, okay. Dass sie schon äh, also so hart ich... drauf Wert legen, dass sein Name und sein Gesicht damit verbunden sind. Was er für ja, ein genau das Gefühl habe ich ihm auch das scheint so ein Ding in unserer Zeit zu sein, dass er jetzt, ähm, wir sind so, vielleicht sind wir von diesem Regisseur-Kult weggekommen und kommen zu so einem autoren weil ja George R. R. Martin auch ständig irgendwie ähm, sich zu dem auch von uns äußern muss, obwohl der mit der Serie, ist ja nicht der aber, Einzige, der die macht.
1: Ja, aber George ja. R. R. Martin ist auch in Hollywood, glaube ich, nochmal ganz anders verwurzelt als Gaiman. Also der, der hat ewig viele Sachen geschrieben und ähm, nicht ohne Grund hat es ewig gedauert, bis seine Fantasy-Bücher irgendwie groß geworden sind, weil er die ganze Zeit in Hollywood Sachen geschrieben hat.
2: Hm... Und ganz kurz, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gibt ja auch diese George R. 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 Martin-Cypher-Serie auf Netflix. Äh, ja, Nightflyers. Nightflyers. Ähm, ist jetzt nicht gerade Thema, aber wir haben es gerade Augen gebracht, deswegen äh, guckt's nicht. <lacht> don't, just don't. Das ist, da müsste man wow.
1: mal gucken, ob. Äh, da würde mich das total interessieren, ob das, ob die Vorlage funktioniert, also ob das Buch funktioniert, während die Serie nur nicht funktioniert.
2: Das ist eine gute Frage, ich habe bestimmte Sachen in der Serie gesehen, wo ich gesagt habe, okay, ich wüsste nicht, wie man die zum Funktionieren bringen sollte mm. und warum man sie, wenn man wenn man sie so im Buch gelesen hat, warum man sie so eingebracht hat, aber das ist vielleicht auch was für einen anderen Podcast. Zurück zu Neil Gaiman, this dude is everywhere und egal, was ich von ihm anfasse, ist es ist gut. Mm -hmm. Also im Sinne von, ich habe ihn ja, also du hast jetzt gesagt, hey, er hat Coraline geschrieben und ich war so, oh ja, er hat Coraline geschrieben. Und so fucking creepy. Ja, und vor allem, das ist sowas. Ich meine, ich habe jetzt zuerst den Film gesehen, habe ich das Buch gelesen und ich dachte so, wow, das ist wirklich, wirklich gruselig. Und ich habe beides super genossen. Und dann habe ich wieder alles weggelegt davon und dachte so, ich nehme an, ich werde nie wieder diesen Namen Gayman lesen. Das war, glaube ich, mein erster Kontakt damit. Und dann habe ich die Sandman-Comics gelesen. Ich dachte, so, oh mein Gott, das ist ja fantastisch, alles davon ist richtig gut. Da habe ich's weggelegt. Na, ja, ich nehme an, Gayman ist äh, wahrscheinlich gar nicht so groß. Dann habe ich American Gods gelesen, als hörbuch gehört und die Serie geguckt. Ähm. Und war doch das alles ziemlich fantastisch. Dann habe ich sein Album gehört, Amanda Palmer in Neil Gaiman, was auch richtig gut ist. Und äh, ich bin jetzt tatsächlich der Meinung, dass Neil Gaiman absolut nichts falsch machen kann und absolut fehlerlos ist. In allem, was er tut. Und ich glaube, diese Art von Vertrauen in eine Person kann nie erschüttert werden. Okay. Ich will noch hinzufügen, dass äh,
1: Stardust eine echt gute Verfilmung von einem Buch ist. Ähm, Star, wo ich das ist auch großartig. fand sogar, dass der Film besser ist als das Buch, was sehr, sehr selten passiert.
2: Gibt es irgendwas, wo der Mensch ge ge äh, gescheitert ist? Ich, ich schaue gerade durch, was er gemacht hat. Ich auch. Und ich finde so, ah, nordische Mythen ja. und Sagen. Ja, stimmt, das war auch richtig also gut.
1: gescheitert ist so immer so ein bisschen schwierig als... Ähm
0: Kingstons. gescheitert, also, versagt, hingefallen und nie wieder. Sagen wir, sagen wir ich,
1: Also ich, wir haben das ja im, im, im Vorgespräch kurz erwähnt, dass du ähm, Clemens erzählt, dass er jetzt eine ne Masterclass hat. Mhm. Ähm und äh, ich fand es ein bisschen. Ich fand es ein bisschen weird, dass er. Also, aber ich weiß jetzt, ich würde es auch nicht als so großes Scheitern dingsen, dass er halt Leute geretweetet hat, die einen GoFundMe gestartet haben, um sich seine Masterclass zu leisten. Und somit seine Fans aufgefordert hat, seinen Fans Geld zu geben, damit sie sich das leisten können, sich anzugucken, wie Neil Gaiman ihnen erzählt, wie man was schreibt. Ähm, was ich irgendwie einfach ein bisschen weird finde. Hm. So, also. Das ist so, hier sind Leute, die sich nicht
2: leisten können, das zu konsumieren, was ich mache. Wie sieht's aus? Was, was
0: genau wäre denn in so einer Masterclass drin? Vielleicht soll ich auch zum ein GoFundMeeting starten. Er spricht halt allgemein über das, ähm, wie er Romane schreibt. Also die, du kannst ja halt den Trailer angucken und das ist so ein bisschen geil, aber auch so ein bisschen nichts sagen. So wie die Masterclass Trailer halt immer sind. Die haben die Leute halt irgendwie gefilmt und dann nehmen sie so drei, vier Geile Sachen, die sie sagen. Er so, sagt so, ja, wenn du der erste Draft von deinem Roman ist so ein bisschen, als ob du mit ähm, Auto, das nur einen Schranwerfer du die Nebel fährst. Und beim zweiten Draft ähm, musst du die Leute davon überzeugen, dass du wusstest, was du wirklich tust. Und das ist sehr geil, irgendwie auch sehr nichts sagen. Ich habe keine Ahnung, was mir in der Masterclass vermittelt wird. Ähm, ah. Trotzdem will ich sie konsumieren. Aber ich will alle Masterclass-Teile konsumieren und sie sind teuer. Ja.
2: Also All Access sind was 200 Euro im Jahr, oder? Ja. Doch, das ist ja, ist ja total in Schnapper. Das
1: ist, das ist billiger als ein Creative Cloud-Abo.
0: Das brauchst du ja auch nicht mehr eigentlich. Ist es ist billiger als ähm, ein Creative Cloud. Also, ich rechnen? Ja, ist es. Ja, gut, aber mit der Masterclass habe ich kein Photoshop. Wenn das kombiniert wäre, würde ich mir das vielleicht ja. überlegen. Nein, also, wie gesagt, das ist das Einzige, was, wo ich dann denke, und ich
1: meine, viele Leute haben sehr, sehr lange auf neue Hefte von ähm, Sandman warten müssen zu gewissen Zeiten und auch darüber natürlich, aber das ist auch, kann man ihm nicht, nicht so sehr vorwerfen. Ähm, ich finde es super spannend, was, was der Mensch so gemacht hat. Ich kann auch nur, wenn, wenn ihr noch mehr Lust auf noch was Gruseliges haben wollt, ähm, dieses äh, The Ocean at the End of the Lane ist oh. super, super gruselig auf so eine ganz, gut. Ganz besondere Art und Weise ähm, und äh, ja, also ich meine, na klar, der, der Typ mit einen ne gigantischen Input in ganz viele Sachen, er ist auch beim, beim äh, Comic Book Legal Defense Fund ganz groß mit dabei, ähm, sagt da zwar immer das gleiche, aber das dafür ist der Comic Book Legal Defense Fund ja auch da ähm, und äh, ja, macht macht halt sein Ding. Ähm, und natürlich, wenn, wenn das, äh, Teile des Internets wollen, dann finden sie auch irgendwo Dreck. Aber das ist jetzt bis jetzt noch nichts gewesen, wo sich irgendwie ein Mensch sagt: Okay, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, weil er zu große Scheiße gebaut hat.
0: Und er hat ja eine ganz geile Art und Weise, so metareferenziell an Sachen ranzugehen oder Sachen in einen neuen Kontext zu setzen, was ich so an American God jetzt doch interessant finde. Sozusagen, was sind eigentlich Götter? Warum existieren die? Und wie könnten die in einem neuen Kontext wirken? Also er mhm. klaut sich die ja schon aus allen Mythologien zusammen und macht dann so eine Art äh, Remix draus, ne? Also die sind ja dann alle in Amerika und die kommen ja, weiß nicht, du hast ja irgendwie Odin oder Ostern ist dann auch noch dabei. Und, äh, mhm. und das ist ja ähm, einfach mal eine Neubetrachtung alter Mythen, was schon fast auf einer Metaebene stattfindet, was er bei Sandman ja auch und wieder macht. Da trifft er ja auch ähm, Shakespeare oder so, ne? Also das Unter anderem genau. So
2: äh, bei Shakespeare ist also ich finde, äh, ich finde bei Sandman ist es ja an sich eine ähnliche Story wie bei, ähm, wie bei also ähnliches ist es absolut also wahrscheinlich nicht das richtige Wort dafür, aber zumindest, dass sie auf dieser Meta-Ebene halt miteinander interagieren und dass aus dem Glauben, dass bestimmte Dinge so funktionieren, Aspekte äh, der Menschheit herauskommen und person personalisiert werden, wie, äh, personifiziert werden, wie zum Beispiel, dass der Tod eigentlich halt jemand ist, der wirklich rumläuft und Leute halt mitnimmt und diese ganzen Sachen und wirklich einen Job hat. Oder halt der Schlaf und so weiter und so fort. Das oh, ist wie
1: bei Terry Pratchett. Um.
2: Ja. <lacht> ja, es ist tatsächlich es ist sehr ähnlich, dieser Teil. Wenn genug Leute dran glauben, dann ist es auch so. Und äh, ich finde, American Gods ist ja tatsächlich ähnlich, bloß halt mit der Einschränkung, dass die Leute in Amerika halt nicht lang genug an sowas glauben. Hm. Oder, also ich, ich lese da auch immer eine gewisse Kapitalismuskritik halt raus, ähm, was ich halt Total spannend, was auch der Grund ist, warum ich glaube ich American Gods bestimmt schon sieben, acht Mal oder so als Hörbuch in mir reingezogen habe, weil es einfach, ich finde es so geil, ich finde es so, so spannend erzählt auch und ähm, das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen. Ist auch nicht zu abgedreht.
1: Er hat auch, das möchte ich auch noch kurz, wo, damit wir wieder den Bogen zurück zu Game of Thrones schlagen, er hat man einen sehr schönen Blogpost geschrieben, der heißt äh, George R. R. Martin is not your bitch. Ähm, wo es darum geht, dass die Leute gefälligst die Klappe halten sollen, wenn sie von Herrn Martin das nächste Buch erwarten. Ähm, und das hat er sehr sympathisch und sehr direkt dargelegt, ähm, warum eben George R. R. Martin nicht irgendjemandes Bitch ist. Ähm, und äh, ja, das ist äh, kann man ihm auch, denke ich, zugute halten, ähm, dass er da mal äh, in die Bresche getreten ist für den, ähm, für den, für den guten Mr. Martin.
2: Äh, okay, dann, dann bring, machen wir jetzt, jetzt Full Circle. Aber wann glauben wir, dass er anfängt, mit Johnny Depp irgendwelche ähm, Kinderbücher zu verfilmen und mit krass unrealistischen Effekten draufzulegen, die einfach schrecklich aussehen? Oh, Fun Nie. Fact.
0: Good Omens sollte ursprünglich mit Johnny Depp verfilmt werden. Ah. Mit Johnny Depp ah. und Robin Williams.
1: Ich finde es okay. so, wie sie es jetzt gemacht haben, ziemlich gut. Ich auch. Ähm... Und ich hoffe sehr, dass, dass Johnny Depp keine weitere Rolle spielt in den äh, filmischen Abenteuern des der Werke des Neil Gaiman. Ähm, aber wir werden sehen. Wenn ihr Vorschläge habt was die zukünftigen Verfilmungen von Neil Gaiman angeht, wenn ihr meint, hey, Neverwhere müsste unbedingt mit ähm, Cumberbatch in der Hauptrolle sein, weil Cumberbatch in jedem britischen Film irgendwie eine Rolle spielen muss, dann... Ähm, Tut er doch auch, oder? <lacht> dann schreibt uns doch eine E-Mail an äh, info at und sagt uns, was ihr von dieser Idee haltet. Ihr könnt uns auch gerne generell da eure Meinung mitteilen. Ihr könnt das auch tun, wenn ihr uns bei iTunes äh, bewertet, und ihr uns da die fünf Sterne gegeben habt, dann kriegt ihr als Belohnung, dass Clemens eure, ähm, eure euren Text, den ihr dann dazu schreibt, äh, hier im Podcast vorliest. Mhm. Mit einer äh, super sexy Stimme, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, wenn er die, also wir hoffen, dass er die bis dahin gefunden hat. Ähm, <lacht> Autsch! <lacht> äh, ansonsten, ähm, Clemens ist sehr fleißig ähm, bei Ach, Twitter du mich gerade beleidigt? <lacht> Da hat ja was gesagt. Nichts Gutes. <lacht> Clemens ist bei Twitter. Ihr könnt ihn finden unter... <lacht> Clemens Zabel. Ich bin da ganz simplistisch ganz unterwegs. Einmal. Maurice ist, wenn ich mich nicht irre, immer noch Chucky Jackson auf Twitter. Richtig, richtig. Richtig, richtig. Und ich bin Kalle Blomqvist. und generell findet ihr alles, was wir machen ähm, bei, unter dragonseateverything.com gibt es Podcasts, äh, Radio, Musiksendungen, Musik- Weekly Planets, Bücher, Kritiken, alles, was euer Herz begehrt, also rein damit in euren RSS-Feed oder wie auch immer ihr sowas macht und ähm, lasst mal von euch hören, wenn euch das gefällt oder nicht gefällt und äh, wir freuen uns, in zwei Wochen wieder Teil eures äh, Podcast-Genusses zu sein. Ähm, anwesend waren im hosenlosen Studio Clemens Zabel, ich der jetzt äh, ich, viel Freude mit einer Couch hey. haben will. <lacht>
2: Maurice Jesus. Mathieu war auch da. Ja, aber nicht so wie Clemens. Ich habe einen gesunden Abstand zu euch allen.
1: Und mein Name ist Lele Lukas und ich esse das auf, was Clemens fallen lässt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis